0: Przebranżowienie to temat, który dotyczy coraz większej ilości osób. Zmieniamy swoją profesję, bo świat zmienia się w tempie, w jakim nie pędził nigdy wcześniej. Szukamy nowych możliwości, lepszych warunków i pracy, która stanie się czymś więcej niż tylko zarobkiem. O tym, jak przygotować się na przebranżowienie i kiedy się na nie zdecydować, o tym, czy praca idealna rzeczywiście istnieje i o tym, że wszyscy mamy w pracy wzloty i upadki, Rozmawiam z Karoliną Cwaliną Stępniak oraz z Nicole Peters z Her Impact, czyli platformy, która wspiera kobiety w ich zawodowym rozwoju. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Malwa i witam w kolejnym odcinku podcastu Preta Create. Dzisiaj moimi gośćmi są, ponieważ mam dwie gościnie ze sobą. Karolina Cwalina Stępniak, czyli mentorka, coach i współzałożycielka Her Impact. Cześć Karolina.
1: Cześć, witam.
0: Oraz Nicole Peters, czyli Community Manager również w Hair Impact. Cześć Nicole. Cześć. Dzięki dziewczyny za, za Wasz czas. Dzisiejszym naszym tematem podcastu jest przebranżowienie i ten temat pojawił się troszeczkę z takich moich obserwacji, też rozmów z osobami z, nie tylko z branży kreatywnej właśnie, ale w ogóle ze znajomymi też troszeczkę z własnych doświadczeń i zastanawiam się, czy w Waszym, tak jakby w waszym doświadczeniu ostatnim to jest temat, który jest na topie? E, moim zdaniem zdecydowanie
2: tak. Hair Impact trochę też powstało właśnie z taką misją, żeby pomagać e, kobietom, które chcą się przebranżowić. E, ten trend tak wydaje nam się, że szczególnie narósł po pandemii, gdzie faktycznie bardzo dużo osób było zmuszonych do zmiany swojego zawodu, poszukania jakichś innych możliwości zarobkowych. Więc temat jest cały czas aktualny, sytuacja jest dynamiczna i my cały czas staramy się po prostu dostosowywać nasze narzędzia i możliwości pomocy do tego, w jakim akurat wieku kobiety szukają przy
1: wienia, jakie branże je najbardziej interesują i cały czas się jakoś tak tutaj dopasować do tego wszystkiego. Dokładnie, tutaj się zgadzam z nikol, że jedno to jest trend, a drugie to jest potrzeba, która powstała przez to, w jakich czasach żyjemy. Bo od ponad dwóch lat mamy em, sytuację, kiedy ciężko jest coś zaplanować e, i tak samo biznesowo, kiedy ciężko jest stwierdzić, że... Będę robić to i tylko to, bo to ma sens, bo to się nadaje i to jest potrzebne ludziom. Teraz potrzeby zależą od tak naprawdę dnia, miesiąca, tygodnia, który każdy z nas się zastanawia, co przyniesie. Stąd temat przebranżowienia się jest na topie, bo wyszło w tym czasie, że... Niestety, ale pewne rzeczy, które robiliśmy trzeba udoskonalić, zmienić, ulepszyć albo w ogóle zająć się czymś nowym. I my jako Her Impact dajemy te narzędzia, żeby właśnie po prostu tym się zająć. Mhm. Właśnie przed naszą rozmową tak
0: sobie wypisałam takie trzy chyba główne czynniki, które w ostatnich dwóch latach, tak jak mówicie, mocno wpłynęły na to, że to przebranżowienie gdzieś zaczęło kiełkować w wielu głowach, nie tylko kobiet, ale myślę, że też mężczyzn. Wiem, że oczywiście Hair Impact jest platformą, która wspiera tutaj w karierze i w rozwoju przede wszystkim kobiety, właściwie jest dedykowana kobietom, natomiast myślę, że temat też jest uniwersalny i te trzy czynniki to pandemia, tak jak żeście też powiedziały, czyli pandemia, która otworzyła nam w ogóle furtkę praca zdalna, że jest taka możliwość i na pewno tutaj zrobiła rewolucję w tym temacie. Otworzyła też furtkę niektórym przedsiębiorcom niestety, którzy po prostu musieli zamknąć swoje biznesy, bo po prostu nie dali rady. Drugi czynnik to oczywiście wojna, która rozpoczęła się w lutym, i to jest taki chyba taki trigger, który spowodował znowu myślenie, otworzenie furtki wyjazdy za granicę, ponieważ potrzebujemy, mamy potrzeby bezpieczeństwa. Zaczęliśmy myśleć: okej, okay, tutaj wojna jest na granicy i co będzie dalej. No i myślę, że teraz jesteśmy tak jakby w. Przy, doświadczamy trzeciego czynnika bardzo mocno, czyli to, co się dzieje w gospodarce, e, inflacja, gospodarka, recesja zapowiadana e, na przyszły rok, e, co z kolei tak jakby powoduje, że zaczynamy myśleć o przebranżowieniu ze względów finansowych, zarobkowych, tak już czysto. E, I e, czy kobiety, które też e, do Was przychodzą, k, e, którymi pomagacie, czy to właśnie to się pokrywa, e, to co ja sobie powiedzmy gdzieś tam spisałam, wymyśliłam, czy właśnie takie są ich powody, czyli gdzieś tam, Kwestia zmiany pracy stacjonarnej na zdalną, czy to są jednak głównie kwestie finansowe? Jak to wygląda z Waszej strony?
2: Moim zdaniem to jest też kwestia bardzo indywidualna, ale faktycznie ten pierwszy czynnik, który przywołałeś, czyli pandemia, no to u nas naprawdę bardzo bardzo jasno było to widoczne, ponieważ wtedy, kiedy rozpoczęłyśmy działalność Her Impact, Akurat to się pokryło ze startem pandemii i wtedy wszystkie jakieś kursy online, webinary, które tutaj dziewczyna organizowały, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i tak naprawdę trochę wyszło tak, że to był najlepszy moment na wystartowanie takiego startupu. Więc faktycznie na pewno pandemia tutaj jest bardzo, bardzo ważnym czynnikiem i cały czas spotykamy się z historiami kobiet, które dalej próbują jakoś odbudować tą swoją ścieżkę kariery ze względu właśnie tutaj na jakieś kryzysy związane z pandemią. Odnośnie drugiego czynnika, o którym wspomniałeś, czyli wojny w Ukrainie, no to dla nas też to jest bardzo istotny temat, ponieważ parę dni temu założyłyśmy tutaj Karolina z Magdalena założyła fundację Her Impact, która pomaga uchodźczyniom w właśnie przybranżowieniu się, w rozpoczęciu nowej przyszłości tutaj, więc to jest o tyle skomplikowany i złożony problem, że staramy się nie tylko pomagać tutaj właśnie kobietom, które do nas przyjeżdżają ekspatkom w rozpoczęciu jakiejś swojej nowej ścieżki w Polsce, też jak powiedziałaś, też kobiety z Polski zastanawiają się nad swoją przyszłością i zastanawiają się czy
1: Polska jest dobrym miejscem, żeby kontynuować tą swoją ścieżkę kariery i tutaj tak, dokładnie tak jak powiedziała Nicole, że to wszystko, co się wydarzyło, to tak naprawdę pokazało, że pewne rzeczy, które wydawały się e, niemożliwe, ale też niemożliwe, jak mhm. praca zdalna, bo kiedyś, i to słyszałam od niejednej osoby, jak była jakby w ogóle dyskusja na temat pracy zdalnej, to od razu było wszyscy jakby w szczególności, czy jakby szefowie, na przykład menadżerowie w swoich zespołach mówili, że, że nie, bo to było jakby odbierane, że taki home był bardziej odbierany jako lenistwo, bo jednak ludzie lubią, wiadomo, kontrolować. I ta sytuacja, która się wydarzyła, jeżeli chodzi o pandemię, to to wymusiła, żeby nauczyć się w ogóle jakby pracować na nowych warunkach i na nowych zasadach I, i tak jak Nicole powiedziała, dla nas to był bardzo dobry czas, ponieważ ludzie totalnie poszli w online i zaczęli używać narzędzi online, zaczęli szkolić się, też zdobywać wiedzę poprzez online online'owe platformy, produkty, magazyny, a z kolei wojna, to tak jak też Nicole powiedziała, ja tutaj tak jakby daję najpierw nikomu mówić, będę uzupełniać, że faktycznie my od razu, dzięki temu, jakie działania wykonywałyśmy wcześniej, mhm. czyli z czego słynie Her Impact, z tego, że pomaga znaleźć pracę, dając ku temu narzędzie, żeby się rozwijać, to po prostu poszłyśmy tutaj jakby z tym, co mamy najlepszego i zaczęłyśmy wspierać kobiety, które przy, przyjeżdżają z Ukrainy, pod to powstała fundacja, i bo tutaj mamy też świetne wolontariuszki, więc to jeżeli chodzi o herimpact, ale z kolei też wojna pokazała, że jakby też jak rynek wygląda, co jest ludziom potrzebne, na co zwracają uwagę, jakich produktów tak naprawdę im brakuje, które są niezbędne do tego, żeby przeżyć, bo jednak ludzie, no to, to jest jedna rzecz, a jeszcze dodają do tego inflację, ceny, wszystko, jakby wszystko sprawiło, że my zaczęliśmy zupełnie inaczej myśleć i na inne rzeczy patrzeć i inaczej korzystać z tego, co mamy dookoła siebie.
2: Tak, my też przeprowadzamy takie regularne badania naszej społeczności i to jest coś, co naprawdę daje nam niesamowicie ciekawe wyniki, bo my jesteśmy sobie w stanie porównać, jak nasza społeczność, która cały czas rośnie, odpowiadała i właśnie podchodziła do przybranżowienia rok temu, a jak teraz. I faktycznie ostatnie, ostatnie takie badanie duże zostało przeprowadzone w marcu tego roku i bardzo, bardzo duża część naszych użytkowniczek, bodajże 40%, faktycznie wspominało w którymś momencie badania o przebranżowieniu. Powody były bardzo różne, ale tak jak wspomniałeś, ten trzeci powód również się pojawia, czyli tutaj taka obawa o bezpieczeństwo, stabilność finansową i o taką niezależność też Także jest to na pewno bardzo złożony problem i każda tutaj z przywołanych wcześniej czynników w jakiś sposób coraz bardziej tutaj wpływa na to.
0: A zastanawiam się też jeszcze nad jeszcze jednym czynnikiem, który myślę, że też jest znakiem naszych czasów. Oczywiście jedna sprawa to jest takie przebranżowienie z potrzeby sytuacji. Skrajna sytuacja to są oczywiście kobiety z Ukrainy, którym pomagacie, które po prostu muszą się przebranżowić. Myślę sobie też o naszej społeczności w Preta Create, która gdzieś tam mocno działa online, jest bardzo w dużej mierze bardzo, bardzo kreatywna, ma otwartą głowę na różne pomysły i zastanawiam się też, czy macie też doświadczenie z kobietami lub z innymi os osobami ogólnie, które, które chcą się przebranżowić, bo po prostu się na przykład wypaliły w obecnej pracy, albo chcą się przebranżowić, bo pracują, pracowały pół życia online, a nagle po prostu jest chyba w tym momencie też dosyć spore zmęczenie tym online, i widzę też tak jakby po osobach, które, z którymi utrzymuję kontakt, z którymi rozmawiam, że coraz więcej więcej gdzieś tam w głowie pojawia się myśl, a może by coś zrobić offline jednak, czy widzicie też tutaj jakąś tendencję, czy to są tylko jakieś takie na razie mniejsze obserwacje, które, które, które ja mam?
1: Nie, no oczywiście, że tak, bo to, to jest na takiej zasadzie, że po pierwsze tutaj zapytaj czy mamy takie osoby, które ogólnie nie poszukują, a chcą działać. Oczywiście, że tak, bo to też jest tak, że to, co się wydarzyło i to, co się dzieje, powoduje, że ludzie stwierdzają, dobra, raz się żyje, to życie, jak widać, jest kruche i marne i lepiej podjąć jakiekolwiek decyzje i kroki, żeby jakkolwiek sobie ten faktycznie czas, który mamy na ziemi, umilić bardziej niż się dołować i trwać w czymś, co nie daje nam w ogóle satysfakcji. Więc to kolejny trend jest taki, że naprawdę już nie odkładamy na później tego, co mamy do zrobienia, tylko my po prostu to próbujemy. robimy i próbujemy. Więc to jest odpowiedź jakby za tak jakby pierwszą część pytania. A co do drugiej? Oczywiście, że widzimy, bo powiem tak, to jest tak kolokwialny przykład, ale... E, nigdy ja nie zgodzę się z tym, że ciasto wegańskie jest lepsze niż normalne z cukrem, masłem i jajkami. Może być dobre, ale nigdy nie będzie smaczniejsze. I tak samo jest z działaniami online i offline. Online jest super i ma wiele zalet, ale... Ja, ale jednak offline, kiedy widzisz się z ludźmi, kiedy patrzysz drugiemu człowiekowi w oczy, relacje. dotykasz go i budujesz prawdziwe relacje, zawsze będzie fajniejsze, więc teraz też widzimy bum wielki, uh -huh. jak firmy chcą właśnie organizować, organizować eventy, spotkania, śniadania, wszystko, bo po prostu jest spragnienie tego drugiego człowieka.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Wiecie, pretekrite też to jest taki, powiedzmy, pandemiczny biznes. My zaczęliśmy przed pandemią stacjonarnie, ale ta pandemia przyszła dosyć szybko i po prostu rzeczywiście trzeba było się dostosować do działania online, co jest oczywiście super. Również pod względem, nie ukrywajmy, biznesowym. Online po prostu to jest też są niższe koszta i, i po prostu to się jakoś, powiedzmy, kolokwialnie lepiej spina. Natomiast. W ostateczności też nie chodzi tylko o to, po prostu, żeby wszystko się spinało na koniec miesiąca, ale żeby ta praca dawała przyjemność. Czyli. Dlatego ja to, jest
1: to furnik jest smaczny i zdrowy, ale
0: sernik, <głos> sernik, to sernik. Jest to sernik. <głos> Pozdrawiamy wszystkich weganów, e, którzy nas słuchają. To absolutnie nie jest wymierzone przeciwko Wam. To, <głos> e, ale, to, ale, to ale jest pokryty. Ale tak. Że tutaj to, co powiedziałaś, że tym świecie online i offline, to jest punkt, czyli to online jest ekstra i naprawdę daje ogromne możliwości. Instagram jest świetną aplikacją, ale kiedy przesadzimy, to ta aplikacja po prostu przestaje być nawet dla nas zdrowa i staje się jakimś takim zagrożeniem, tak? To może, pytając od drugiej strony, jak waszym zdaniem, czym Czym powinna być dla nas praca dzisiaj? Czy, bo pokolenie gdzieś tam powiedzmy naszych rodziców, jak się na nie patrzy to oczywiście 20, 30, 40 lat w jednej firmie i ta praca po prostu miała przynosić przede wszystkim stabilizację finansową. My, mówiąc tak ogólnie, jesteśmy pokoleniem, bo też myślę, że jesteście chyba około milenialsowym pokoleniem. Milenialsi na pewno są pokoleniem, które gdzieś tam jako pierwsze pokolenie mogło wszystko i my możemy robić wszystko zawodowo, możemy wszędzie to robić, mieszkać wszędzie, podróżować. I zastanawiam się, czym w takim razie dla nas jest ta praca, czym ona powinna być, czy można to jakoś właściwie zamknąć w ramy?
1: Znaczy tutaj, no tak, bo ja jestem jednak 10 lat starsza niż Nicole, więc ja mogę wypowiedzieć się za siebie, a Nicole za siebie, bo jeżeli chodzi o mnie na przykład, ale jestem też no, młodsza niż pokolenie rodziców, to ja mam coś takiego, że po pierwsze nienawidzę hashtagów I love my job i kocham swoją pracę, bo ja na przykład uważam, że praca jest jakby praca to praca i ja lubię leżeć na leżaku, pić drinki ze znajomymi, I, znaczy inaczej, ja to kocham i, i po prostu spać i, i chodzić do restauracji i czytać książki, to jest to, co ja kocham. A praca uważam, że jest super, kiedy daje Ci satysfakcję, kiedy Ty lubisz ją, kiedy daje Ci motywację, kiedy Cię nakręca i, i to jest właśnie fajne, żeby znaleźć coś, co po prostu daje Ci te wszystkie rzeczy, ale nie tak, że na przykład od razu mówisz, to jest moje życie, jeżeli znajdziesz coś, co kochasz, nie przypracujesz ani jednego dnia. Jakby te teksty do mnie w ogóle nie działają. Ja uważam, że fajnie jest to lubić, fajnie się w tym odnajdywać i czuć to spełnienie, ale to jest dalej praca i żeby właśnie tego nie mylić z tym takim życiem, to wiadomo, prywatnym, ale fakt faktem, że tutaj na pewno właśnie odpowiadam na tę dzisiejszą młodzież, która twierdzi, że właśnie chce robić coś fajnego, no to, że, że tak, że, no, że to, co powiedziałam, że fajnie jest robić coś po prostu, coś fajnego, coś potrzebnego, co nam jednak no, daje to, to, to poczucie spełnienia. Ja się tak śmieję pod
2: nosem, bo e, jeśli ja bym miała odpowiadać właśnie e, o swoim pokoleniu, to ja właśnie bym była tą osobą pierwsza, która by zdjęcie na i podpisałaby <śmiech> to zdjęcie właśnie I love my job, bo wszyscy w naszym zespole chyba wiedzą, że jestem właśnie takim przykładem, o którym wspomniała Karolina i ja uważam, że m, jak najbardziej takie Zdrowe zachowanie tego work-life balance jest ważne, ale chyba to też zależy od potrzeb i wieków, w którym jesteśmy i faktycznie na przykład dla takiej 25-latki taka praca i rozwój zawodowy może być najważniejszy, o ile to jest w jakiś taki zdrowy sposób prowadzone i z zadbaniem o swoje samopoczucie i, i bliskich i nie zaniedbywanie, to nie jest też w tym nic złego, a na przykład dla osoby, która ma 30-35 lat, to może być już na przykład taka praca bardziej pojmowana jako, nie wiem, środek, e, faktycznie, nie wiem, zarabiania, czy, czy, czy jakikolwiek inna, inna mm -hmm. funkcja. Także to chyba też zależy po prostu od indywidualnych potrzeb, od wieku, etapu, na którym jesteśmy życiowo.
0: Ale nie macie też wrażenia, że właśnie te hasztagi I love my job i tego typu rzeczy, które wrzućmy do jednego worka, że one tworzą też taki bardzo nieprawdziwy, zakłamany i wyidealizowany sposób pracy, bo jak sobie oczywiście wiemy na Instagramu, to tam wszystko jest idealne, nawet nawet wiecie, nie wiem, zlew w kuchni po obiedzie nie jest nigdy pełny w garach, tylko po prostu wygląda perfekcyjnie. I, I po prostu jak ja siedzę na tym Instagramie, to wydaje mi się, że każdy zawód oprócz mojego jest idealny. E, bo wiecie, mój zawód już mnie spowszedniał. Dwa lata temu ma, zabiłabym po prostu się, wszystko dookoła, bym zrobiła, żeby, żeby pracować w tym zawodzie, w którym pracuję. E, teraz to już jest moja codzienność, i to, co Karolina, ty powiedziałaś. E, tak jakby ja chyba za bardzo też sobie wbiłam do głowy i myślę, że dużo osób tak robi, że praca to jest moje życie, e, albo co gorsza, że praca... E, praca
1: bo przepraszam, bo to, co powiedziała Nicole, ja to właśnie miałam 10 lat temu, mm -hmm. a teraz po 10, dlatego powiedziałam, że mogę powiedzieć inaczej, że po 10 latach mam tak, że się bardzo cieszę, że lubię to, co robię i lubię ludzi, z którymi pracuję i jak kreuję właśnie i zespół, i tą rzeczywistość dookoła, ale praca dla mnie to jest, jest praca, a odpoczynek to jest dla mnie odpoczynek, o to mi bardziej chodzi. Mm -hmm. Ja naprawdę się z tego bardzo cieszę, że ja jestem w takim na przykład punkcie, że kocham wracać z urlopów. Moje koleżanki uważają, że jestem nie normalna, a ja kocham wracać z urlopów. Dlaczego? Bo ja kocham moje życie na co dzień, takie, wiesz, pracowe, mój samochód, moje mieszkanie, moich znajomych, mojego fryzjera, paznokcie, że ja na przykład zawsze mówię, że nie mogłabym żyć gdzieś na wyspy, bo ja też lubię właśnie, o, na przykład to ubrać się ładnie. I jakby ja uwielbiam to, co mam na co dzień, ale z drugiej strony wiem, że, że, że dlatego to uwielbiam, bo mam zawsze ten czas, żeby się zresetować, poza właśnie taką, wiesz, pracą i tym życiem codziennym.
2: Ale też to, co jest ważne, to jest też że ty pokazujesz na przykład na swoich socialach czy mnach impactowych, jak to wygląda
1: też e, na co dzień? No ja też pokazuję, ja, ja, ja nie mam ci. takiego insta to znaczy ja jak ktoś Tam patrzy przyczyny. tak bezkrytycznie, to i tak mi zazdrości wszystkiego, ale z drugiej strony, ja na zawsze pokazuję, uh -huh. e, to, znaczy pokazuję, mówię, że tu się wkurzyłam, tu beznadziejny tak. dzień, tutaj na przykład wydałam e-booka o tym, jak stworzyć własny biznes i mówię, że to jest e-book dla tych, y, którzy chcą mieć swój biznes, nie są przekonani i on ma być zniechęceniem, bo własny biznes to ma masakra jedna wielka i nie każdy jest na to gotowy i że ja bardzo bym chciała być też człowiekiem, który na przykład odnajduje się w korporacji i mieć wszystko gdzieś, więc jakby to o to też chodzi, że, że nie to, że wiesz, na swoim zawsze będzie lepiej. Nigdy w życiu, to tylko zależy od charakteru. Ja myślę, że tak to jest
2: z takich kanałów, które jednak faktycznie promują taką trochę wyidealizowaną wizję, ale to chyba też mocno od nas zależy, czego my tak naprawdę szukamy. To jest taki jak... sposób tak. rozsądny, taki mądry research i faktycznie poszerzanie tych swoich kontaktów i osób, które śledzimy o profile, mhm. które są mądre, które pokazują i te wzloty i upadki, a nie tylko jakąś wyidealizowaną wersję. My staramy się to pokazywać i takie success stories realne, nie tylko takie, że faktycznie tam u góry na to bierze jest No to tak jak na przykład ja prosto. zawsze,
1: bo jak ktoś mnie pyta, Boże, jak to, jak to jest, że ty łączysz i macierzyństwo i biznes i ja mówię, łączę, bo mam teściową, która wychowuje mi dziecko. No mm -hmm. jakby i tyle i wtedy wiadomo i teraz tak. wybierz, czy ty chcesz siedzieć ze swoim dzieckiem i go wychowywać i być mieć poczucie, że jesteś super mamą, czy bierzesz to na klatę, że nie będziesz świetną mamą w swojej głowie, tylko tylko najlepszą, jaką możesz po prostu Aha. być, no bo się skupiasz na, właśnie na biznesie, a jak ktoś mówi, że da się zrobić to i to, to właśnie wtedy zakłamuje rzeczywistość, bo tak naprawdę oczywiście, że się da, ale jakim kosztem i nie pokazuje tych kosztów, których ponosi i psychicznie i fizycznie. Tak nie. samo jak nie, nie no właśnie tak samo to jest jedno takie pokazywanie, druga kwestia a propos pracy zdalnej, że nie możemy patrzeć ślepo na kogoś, bo komuś się udało, bo ktoś tak zrobił, to i ja będę miała fajnie, bo ja, na przykład był trend taki, że dużo osób mówiąc, że da się wszystko zrobić zdalnie, gdzieś wyjeżdżali mm -hmm. tylko, czy my tu mówimy o freelancerach, czy my tu mówimy o osobach które za zarządzają Trzymaj firmą, bez. bo do mnie trafiały osoby i mówiły że wyjechały na 2-3 miesiące, myślały że tutaj ludzie będą pracować mm -hmm. wyjechały, a się okazało, że no zespół padał, bo zespół Marka. też potrzebuje szefa, żeby się z nim zdzwonić naprawdę, żeby się z nim spotkać więc tutaj tak samo, nie wyobrażam sobie, jak na przykład ktoś mi mówi, że yy... Kie, że a kiedy gdzieś jedziesz ja mówię, że ja mam urlop w lipcu i następnie w listopadzie i ktoś mówi, a to ty tak musisz ustalać urlopy, I ja mówię no oczywiście, że tak, ja nie mogę być na wiecznych wakacjach, bo ja mam ludzi pod sobą którymi trzeba zarządzać i rzeczy do zrobienia, to nie jest tak, że jak jesteś swoją szefową, to właśnie ty siedzisz na wyspie i, i tam po prostu tylko rozdysponowujesz obowiązki i jeszcze dbasz o to, siedzisz na wyspie to też ci się nie chce, bo ci słońce grzeje w y, głowę i tyle, ja w
0: ogóle chciałam powiedzieć, że Ty powiedziałaś teraz, opisałaś całe moje życie, ponieważ ja mieszkam od 8 miesięcy we Włoszech. Mamy od miesiąca 30 stopni w Rzymie. Byłam jeszcze 5 tygodni na samym południu Włoch, gdzie wiecie, życie totalnie slow life, siesta prawie przez cały dzień, kaktusiki i wszystko płynie powoli. I ja wtedy, tak jakby miałam w tamtym flow, w tamtym vibe prowadzić biznes i to, to było nie do zrobienia, bo nawet takie, wiecie, energia miasta, to, że właśnie to, co ty powiedziałaś, że jesteś ze swoim biznesem na miejscu, to jest zupełnie inne działanie, jak cały czas przebywasz online i tutaj masz piękną wilę, morze, plaża, kurczę, nie chce się, po prostu się nie chce i rzeczywiście jest tak, że na Instagramie moim prywatnym tak jakby to życie wygląda wow, ekstra i wszyscy do mnie piszą, ale ty masz życie bez etatu i tak dalej. Ale wyrzeczenia jakie za tym idą, problemy, które się też wiążą, biznes, biznesowe, oczywiście też kwestie finansowe, bo po prostu to jest, to jest jakimś kosztem, tak jak mówicie, kiedy nie mam mnie na miejsca, mój biznes jest w Polsce, kiedy jest właśnie tendencja do offline'u, a ja siedzę za granicą i dalej cisnę online, tak jakby wszystko, wszystko tutaj to ma swoje konsekwencje, więc, więc jak najbardziej trzeba też po prostu patrzeć na tą drugą stronę medalu. Tak jak ty, Nicole, powiedziałaś, dla własnego zdrowia i dla własnej takiej percepcji dobrej, obiektywnej, obserwować te konta, które po prostu pokazują prawdziwe życie i to i sukcesy, ale też właśnie czasem koszta tego wszystkiego. Czyli zamykając tych social mediów, nie wierzyć w to tylko, co się widzi na social mediach, bo rzeczywiście też jest tak, że w, czasie, w czasach, w których my możemy wszystko i... Kiedy możemy zacząć robić jeden zawód, drugi, trzeci, bo po prostu mamy takie możliwości, to też po prostu musimy zamknąć sobie głowę na to, że dobra, wybrać jedną opcję i iść za tą opcją bez względu na to, jakie będą koszty i konsekwencje, prawda? Bo myślę, że to też jest drugi problem w social mediów, że że co chwilę jak wchodzimy na tego Instagrama czy na jakąkolwiek inną platformę, to wydaje nam się, że gdybyśmy byli copywriterem, to byłoby nam o wiele lepiej niż jak jesteśmy, niż jak robimy ceramikę. Marta strzask Ceramics napisała do mnie ostatnio, ale super, chciałabym mieć, żyć na Freelance. a ja mówię do niej, wiesz co, a ja wczoraj oglądałam twoje relacje i sobie myślę, ale bym chciała mieć taką pracownię i swoje miejsce, do którego przychodzę codziennie. Więc tak to wygląda, prawda? Są też różne dni, różne mamy potrzeby. I, I na pewno warto o tym pamiętać. E, zamykam wątek social mediów, mogłyby mogłybyśmy pewnie kontynuować e, i chciałam Was zapytać, jak w takim razie podejść do tego przebranżowienia? E, w którym momencie, jeżeli to nie jest sytuacja taka krytyczna, e, gdzie musimy zamknąć biznes e, albo musimy uciekać przed wojną, co w ogóle jeszcze kilka miesięcy temu było abstrakcją, e, w którym momencie Powinnyśmy sobie, powinniśmy sobie uświadomić, że to jest czas na przebranżowienie. Czy, czy są jakieś takie sygnały w pracy, w życiu zawodowym, które, które, które mogą nas na to naprowadzić?
1: Znaczy wiesz, no... Jeżeli czujemy tak naprawdę, że to, co robimy, nie przynosi nam w ogóle radości, satysfakcji, jeżeli widzimy też po sobie, że my nie jesteśmy ani zmotywowani, ani zmobilizowani, jeżeli jakikolwiek ten sygnał widzimy, to jest pierwszy krok, żeby w ogóle wykonać taką pracę nad sobą, czyli bardziej taką rozwojową, nie wiem, czy się z kimś spotkać, czy w ogóle przeczytać jakąś książkę z super ćwiczeniami i je sobie zrobić. To, co też dajemy na naszej platformie Her Impact, bo my naprawdę holistycznie do tego podchodzimy i u nas są super eksperci, też i coachowie, i terapeuci, i jakby te materiały, które mamy, dotyczą różnych aspektów e, naszej, naszego życia i naszej psychiki. Zresztą tutaj mamy niecny plan rozwijać to jeszcze mocniej, jeżeli chodzi o tą stronę psychologiczną, e, więc to jest jakby pierwszy taki sygnał i jeżeli sobie odpowiemy szczerze na pewne właśnie pytania e, sami ze sobą, to tutaj wchodzi jakby druga moja rozsądkowa e, strona, taka, że e, nie ma wszystkiego na hip hip hura typu rzucam i koniec i zobaczymy co przyniesie los, tylko jeżeli to nie jest właśnie spowodowane czymś, co jest nagłą sytuacją i musimy działać od razu, no to wtedy robimy dobry plan działania, zaczynamy się powoli przygotowywać, zaczynamy myśleć o kwestiach finansowych, jak się zabezpieczyć na pewien okres, jeżeli będziemy chcieli coś zmienić i po prostu z tym powoli działać i, i, i tyle.
0: A jest jakiś y, właśnie okres y, z waszego doświadczenia, na który trzeba się przygotować, kiedy się decydujemy na przebranżowienie? Czy to jest zapas finansowy na kwartał, pół roku, rok?
1: Najlepiej mieć zapas finansowy na pół roku.
0: Mhm. Okej, okay. czyli, czyli przede wszystkim kwestia finansowa, jeśli chodzi o przygotowanie. Kwestia psychologiczna, to też jest bardzo ciekawy aspekt, czyli inaczej na pewno wygląda przebranżowienie w wieku 25 lat, co wiemy, że młodsza generacja tak jakby jest bardzo elastyczna i ma elastyczne podejście do pracy, ale inaczej to też wygląda, kiedy decydujemy się na przebranżowieniu w wieku 35-40 lat, prawda? Jak tutaj się do tego przygotować? Jak sobie powiedzieć, ok, mogę to zrobić, bo myślę, że to też jest duży problem?
2: w naszej społeczności jest właśnie bardzo dużo kobiet, które w wieku 35-40 lat e, myślą o przebranżowieniu. Bardzo często jest to spowodowane właśnie jakimiś problemami e, związanymi z powrotem z urlopu macierzyńskiego na przykład. No i faktycznie, tak jak mówisz, m, wiąże się to często z różnymi takimi blokadami psychicznymi. E, bardzo często jest to takie poczucie niekompetencji, poczucie wypadnięcia z obiegu i... E, jeśli chodzi tak typowo, typowo o przebranżowienie, to w głowach bardzo często pojawia się taka myśl, że ja stracę jakąś rolę specjalisty, którą sobie już wypracowałam przez x lat i będę zaczynać od, od nowa. Jak to? Przecież jakby to jest mhm. dla mnie ogromny jakiś regres. No i tutaj my też, tak jak Karolina wcześniej wspomniała, mamy w planach bardzo porządnie zająć się właśnie tą psychologiczną stroną. Chcemy jeszcze lepiej wspierać tutaj naszą społeczność, kobiety w faktycznie takim budowaniu tej pewności siebie. No uważamy, że to jest coś, bez czego bardzo ciężko jest ruszyć dalej i podejmować jakieś różne decyzje. My jako kobiety w ogóle mamy trochę niższą skłonność do podejmowania ryzyka, jednak lubimy się zabezpieczać i podejmować te bezpieczniejsze, bardziej decyzje, więc chcemy po prostu uczyć kobiety jak budować takie poczucie kompetencji, jakie są różne metody, żeby faktycznie się zabezpieczać, jak zmienić tą własną swoją po prostu percepcję i patrzenie na siebie, bo to niekoniecznie wcale jest tak, że właśnie zaczynamy coś od nowa i jest jakiś regres w naszym życiu, bo patrząc z drugiej strony, to takie młodsze pokolenie patrzy z respektem właśnie na, na taką osobę już bardziej doświadczoną, bo Myślę, że ona przynosi bardzo dużo innych kompetencji. Są kompetencje takie bardzo transparentne, które możemy przenosić. Jakby. Nawet jeśli pracujemy w zupełnie innym zawodzie, w zupełnie innej branży, to niektóre kompetencje są nadal bardzo, bardzo nam potrzebne i to jest coś, czym my się wyróżniamy w porównaniu z młodymi osobami świeżo po studiach, które po prostu jeszcze takiej wiedzy nie mają i muszą się jeszcze bardzo wiele rzeczy nauczyć.
0: Wydaje mi się, że też taką dużą blokadą jest może być też otoczenie najbliższe czasem, prawda? że my czujemy totalnie, że musimy zmienić pracę, chcemy się przybranżowić, jest coś, co jara nas od dłuższego czasu i chcemy po prostu w to pójść. E, natomiast nasze najbliższe otoczenie, czy to rodzina, przyjaciele, znajomi, partner, partnerka e, okazuje się, że, że nas nie saportuje. E, nie zaportuje,
1: więc... bo ludzie boją się, ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, żeby podejmować ryzyko. Mhm. Ryzyko to jest ryzyko, dlatego przecież w świecie psychologów, coachów i ludzi pracujących z drugim człowiekiem jest słynne zdanie, że jakby Dobre rzeczy dzieją się poza strefą komfortu, ale ta strefa komfortu Cię mocno no. trzyma, bo po prostu czujesz się tam bezpiecznie, a ludzie się lubią czuć bezpiecznie i skąd się bierze stres? Bo przychodzą sytuacje niespodziewane mhm. A i, i wiele osób po prostu nie chce się z tym zmierzyć.
2: No i często mhm. jest tak, że no, ci bliscy nawet nie mają złych Co? intencji, tylko tak jak Karolina wspomniała, jakby zależy im na nas, jakby chcą, żeby jednak było powiedzmy Pięć na 10, ale mhm. przynajmniej masz stałą wypłatę i jakby przeżywasz od pierwszego Dokładnie do pierwszego, tak. e, najlepiej na świecie nie jest, ale jest. Tak. i faktycznie to może bardzo mocno blokować,
1: ale tutaj Już nie znowu... mówiąc, no bo tak jak mówię, my mówimy o pandemii, o wojnie, a jest trzecia rzecz, czyli inflacja strasznie duża, e, która no, powoduje wielki strach wśród, mhm. ile na przykład u moich, nie wiem czy Nikolu, ciebie już ludzie pobrali kredyty, ale ja mam akurat, no mówię, jestem w tym wieku, że u mnie ponad połowa osób, które ja znam ma kredyty i to jest tak, że ja po prostu jak się spotykam z znajomymi, to pytam ile wzrosło mhm. i jest ostatnio kolega mi mówił, że z dwóch dziewięćset wzrosło mu na pięć więc o czym my w ogóle mówimy? I jak taka osoba ma nagle stwierdzić, dobra, nie czuję gdzieś satysfakcji, to sobie poszukam czegoś, co mi je udaje. On po prostu teraz osoby walczą tak naprawdę o przytrwanie i to jest strasznie ciężkie, więc jeżeli nie masz tego saportu, e, który daje ci jednak chociaż minimalne poczucie tego bezpieczeństwa, no to jest bardzo, ale to bardzo ciężko.
2: To myślę, że przede wszystkim warto tutaj wspomnieć również o tym, że Her Impact jest platformą również społecznościową, która opiera się właśnie na gronie wspaniałych, ambitnych kobiet. I o ile oczywiście wszyscy zgadzamy się, że na pewno bardzo ciężko jest faktycznie podejmować jakieś takie odważne decyzje zawodowe, przebranżawiać się czy zmieniać w ogóle ścieżkę kariery bez wsparcia tych najbliższych osób, które jednak kształtują nasze podejście do życia i decyzje, jakie tutaj podejmujemy, to są różne rozwiązania. My staramy się te rozwiązania oferować, i właśnie jednym z nich jest dołączenie do naszej społeczności, gdzie mamy naprawdę już 45 tysięcy kobiet, które są niezwykle ambitne, bardzo chętnie zawsze dzielą się swoim doświadczeniem. I czasem taka wymiana spojrzeń, doświadczeń, różnych historii z osobami, których nie znamy jeszcze, które właśnie nie przerzucają trochę tych swoich obaw, nie projektują na nas jakichś tam swoich najgorszych, najbardziej czarnych wyobrażeń i scenariuszy, mogą dać nam fajną, ciekawą perspektywę i po prostu kształtować taki bardziej obiektywny pogląd na to, czy decyzja o przybranżowieniu w tym momencie jest rozsądna, czy lepiej jeszcze na przykład trochę poczekać, przemęczyć się właśnie na przykład na tym etacie, zbudować porządną poduszkę finansową na właśnie najbliższe 6 miesięcy, i później zacząć myśleć o własnej działalności albo całkowitej mm
0: -hmm. A jeśli chodzi o właśnie ten nowy zawód, to Waszym zdaniem warto najpierw go w jakiś sposób przetestować, wypróbować, zanim właśnie jak Karolina powiedziała, rzucimy wszystko i wyjedziemy w Bieszczady otwierać agroturystykę albo zrobimy cokolwiek innego, oczywiście też, nie wiem, zmienimy nawet po prostu zawód z jednej korporacji, korporacji na drugą, czy z etatu przychodzimy na własną działalność. Mi się wydaje, że warto przetestować na zasadzie pójścia na staż, oczywiście zrobienia researchu, porozmawiania z osobami, tak jak mówicie, być może w waszej społeczności są osoby, które pracują w tej branży, o której my myślimy, porozmawiać, z, jeżeli chcemy założyć własną działalność, to na pewno z dziesięcioma przedsiębiorcami porozmawiać, albo przeczytać e-booka Karoliny i wtedy się zastanowić po prostu pięć razy, czy naprawdę to jest dla nas, bo to nie jest też łatwe. Czy wy też zachęcacie kobiety do tego, żeby próbowały, żeby właśnie to nie było tak
1: hop, od tego chyba Karolina zaczęła żeby to nie był skok na głęboką wodę? Najpierw testujemy i najważniejsze to jest to, co padło, że czy staż, czy pytamy osób, które na przykład już tak naprawdę pracowały albo pracują w obszarze, który nas interesuje, bo i, i trzeba się do tego przygotować, żeby nie zrobić po prostu tego, m, tego w taki sposób, że tak jak powiedziałam, że rzucamy coś, a później tak naprawdę nie mając tego planu jakiegokolwiek, to wracamy z podkulonym ogonem do tego, co było. Tak i
2: możemy się faktycznie bardzo mocno zrazić i, i no, później długo ponosić konsekwencje po prostu takiej nieprzemyślanej decyzji, więc my jesteśmy zdecydowanie za takim Długoterminowym i rozsądnym podejściem do tematu to naprawdę można zrobić w sensowny i przemyślany sposób tak, żeby jak najbardziej zminimalizować ryzyko właśnie jakiejś takiej błędnej, kosztownej e, decyzji. Tak jak mówisz, przede wszystkim porządny research to jest chyba coś, co jest no, zdecydowanie najważniejsze Porozmawianie z osobami, które pracują już na takim stanowisku. Ale też taka praca sama z sobą albo z ekspertami, specjalistami, którzy się specjalizują właśnie w takich tematach. Zastanowienie się, co mi najbardziej sprawia radość, bo okej, okay, możemy zarabiać dużo w jakimś zawodzie, ale możemy się wypalić po dwóch miesiącach. I to też nie o to chodzi. Jakby to trzeba wszystko, jeśli już się decydujemy na taki krok, musimy to zrobić z głową tak, żeby jakieś nasze wartości były spełnione i żeby to była opłacalna decyzja. Dokładnie tak.
0: A to jest tak, że, że przedsiębiorcy łatwiej się jest przebranżowić, że przedsiębiorca z natury może prowadzić na przykład pięć biznesów i po prostu bycie przedsiębiorcą, w bycie w bycie przedsiębiorcą jest pisane też takie jakieś właśnie skakanie po różnych branżach?
1: To wiesz co, to nie tak, bo to bardziej chodzi o to, że przedsiębiorca bardziej korzysta z tego, że nie, jakby nie patrząc w jakiej branży siedział, tylko on wykorzystuje swoje kompetencje. I to jest na takiej zasadzie, że ja na przykład wiem, w czym jestem dobra i ja to wykorzystuję przy każdym innym biznesie, ale ja też nie tworzę jakby biznesów często sama, tylko mam tą drugą osobę, która mnie wspiera i która jest do pomocy. Więc to jest, myślę, że to jest klucz wszystkiego, że tutaj nie, jakby no, jakby... Może jest Różne świadomość
2: tak. jakby swoich jakichś talentów, zdolności, wartości, tak. a może faktycznie, jeśli się pracuje tak typowo na etacie, to zazwyczaj już sobie nie sami zawsze, łatki dajemy. Tak, ale troszkę mhm. tak jest, że już się przy, trochę tak przyzwyczajemy do danego tak. miejsca i trochę ciężej później jest faktycznie podjąć tę decyzję i, i przeskoczyć na przykład mhm. w swoją działalność, albo do jakiejś całkowicie innej
1: branży.
0: A jeszcze chciałam Was zapytać o kwestię robienia biznesu ze swojej
1: pasji. Znaczy to zależy, bo Yy, na przykład znam koleżanki, które kochały i piec ciasta i to było ich pasją, jak założyły cukier i nie znienawidziły pieczenie. No yy, a, a znam osoby, które z kolei kochały piec ciasta, zaczęły piec ciasta i jeszcze bardziej kochają yy, to, co robią. Więc to też myślę Ej, bardziej, skrytanie. że to zależy właśnie od osoby, która potrafi rozdzielić Aha. to na dwie kwestie. Że pasja pasją, ale to jest później coś się staje pracą i muszę mieć jeszcze też czas na oddych i muszę mieć czas dla siebie. Tak, mhm.
2: myślę, że to jest znowu taka bardzo indywidualna kwestia i tak jak sobie każdy układa podział na pracę i, i życie prywatne, to tutaj myślę, że akurat jakieś takie... Mm, ciągoty, które mamy w danym kierunku, mogą się właśnie później przekładać na taką pracę typowo związana z biznesem, że to osoby, które się totalnie pochłaniają jakąś pracą, mogą bardzo szybko się właśnie wypalić znowu, a te, które są w stanie jakoś tak sobie wyznaczyć właśnie takie godziny na to, takie godziny na to, już bardziej potrafią zarządzać sobie tym wszystkim, jakąś mają większą świadomość w zarządzaniu sobie tym własnym biznesem, a, a robieniem czegoś typowo dla przyjemności. Ale nie, to nie jest też tak, że się nie da. Na pewno się da. Tylko trzeba znowu wszystko z głową.
0: Super. E, dziewczyny, dziękuję Wam bardzo. E, myślę, że, że żeśmy tutaj poruszyły dużo bardzo ważnych tematów, e, które, które dotyczą tego przebranżowienia. Cieszę się, że jest platforma taka jak Her Impact, bo tak naprawdę Wiele odpowiedzi na moje pytania kończyło się na tej platformie, czyli myślę, że to nie tylko wynika z tego, że po prostu chcecie ją promować, ale też, że jest tam realna pomoc przy, przy, przy budowaniu swojej kariery i właśnie przy kwestiach przebranżowienia, które na pewno jeszcze przez najbliższy rok będą bardzo aktualne, a później pewnie nie mniej, e, więc jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za Wasz czas i za wszystkie cenne rady, które żeście Również dzisiaj. Bardzo
1: dziękujemy i cieszymy się, że tutaj użyłaś fajnego słowa, że my mamy naprawdę realną pomoc, tak. jak to my często nazywamy, mamy realne narzędzia do tego, żeby ruszyć z miejsca, że to nie jest tylko takie pitu-pitu i, i takie nic, tylko naprawdę dajemy konkrety, konkrety które zachęcamy, żeby wykorzystywać. Dokładnie tak. Także serdecznie Super.
2: Do, was, do nas zapraszamy,
0: ale do Was też. Właśnie, zapraszamy do Herimpacta, poszkolenia, tak, zapraszamy do PretaCreate. Dzięki dziewczyny bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt Preta PretaCreate tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W PretaCreate tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, Nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.